1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Ricardo Vieira, pianista portuguesa em França, Lucy Bento, pintora portuguesa na Suíça e Samuel Pimenta, escritor e com várias participações além fronteiras, são hoje os nossos convidados. Em foco vai estar também a estratégia pela primeira vez para a ação cultural externa entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura.
0: Portugal. Está em toda a parte. Os portugueses têm arte. A Ação Cultural Externa. A apoiar a cultura portuguesa no mundo.
1: Pela primeira vez, há uma estratégia para a ação cultural externa entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura. Um projeto com dimensão global e com novidades anuncia o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
2: Um novo Prémio Luso-Brasileiro, que é o Prémio Luso-Brasileiro de Literatura infantil Juvenil e terá a sua primeira edição no ano de 2017.
1: Augusto Santos Silva que traça o mapa geográfico das ações culturais portuguesas. Praticamente
2: todo o mundo que se realizarão em 2017 ações de promoção da cultura portuguesa, da Espanha à Croácia, da Alemanha ao Brasil, do Uruguai à Tailândia, da Coreia do Sul ao Zimbábue, de Angola a Moçambique, da Guiné-Bissau aos Estados Unidos, da França ao Reino Unido. Nós temos 75 países cobertos, 31 dos quais na Europa, o que quer dizer que 44 deles estão fora da Europa e estão no Maghreb e no Médio Oriente, estão na África Subsaariana, estão na América Latina, estão na América do Norte, estão na Ásia Central, estão na Ásia Pacífico. Porque essa dimensão global da língua portuguesa que se constata.
1: Valorizar as culturas que se exprimem em português é o objetivo, até porque, sublinha o Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, há cada vez mais interesse.
3: O interesse pela cultura portuguesa, o interesse pelas culturas de língua portuguesa e o interesse pela língua portuguesa crescem a olhos vistos. São traduzidos dia a dia na procura que têm as nossas ações externas culturais, de língua portuguesa, do ensino e da de difusão da língua portuguesa. Esse interesse corresponde realmente a uma grande vitalidade da cultura e da língua portuguesas no mundo.
1: E como podem os produtores de cultura portugueses, a viver no estrangeiro, participar? A resposta com o chefe da diplomacia portuguesa.
2: Contactar as embaixadas e os consulados portugueses no estrangeiro, fazendo propostas para parcerias. A segunda forma é recorrer aos apoios financeiros disponíveis, que são naturalmente feitos numa base concursal. Os apoios prestados ano passado foram da ordem das várias centenas de milhares de euros no seu conjunto e deles beneficiaram quer o rancho folclórico, quer o Instituto de Arte Contemporânea Português de Nova Iorque. O terceiro critério é justamente as pessoas interessadas concorrerem aos incentivos financeiros, aqueles que nós nós começamos por elencar, quer do lado do Ministério da Cultura, quer do lado do Ministério dos Gostos Estrangeiros, porque naturalmente não há nenhuma discriminação aí. Não são apenas uh, abertos para pessoas residentes em Portugal, também são para pessoas residentes fora de Portugal. Aliás, tem sido isso que tem sucedido, por exemplo, nos apoios à tradução.
1: E na promoção, a RTP tem lugar de destaque
2: os canais internacionais da Rádio e de Televisão de Portugal. É uma rede importantíssima. Constitui uma rede a que acedem milhões de pessoas em todo o mundo. O número de subscrições pagas de que beneficia a RTP Internacional aproxima-se, não me falha a memória, dos 10 milhões. A comunidade portuguesa e luso -descendente pelo mundo ascende a cerca de 5 milhões de pessoas. E essa é uma rede importantíssima.
1: Quanto a verbas, o Ministro da Cultura explica que haverá uma reserva financeira constituída por 10% do orçamento da totalidade dos organismos envolvidos.
3: Os 10% é a soma no cúmplice total dessas entidades. Temos que ter sempre 10% para a atividade internacional. Não quer dizer que cada entidade seja obrigada a dar 10% para a atividade internacional. Pode dar mais, umas podem dar mais, outras podem dar menos. Depois, eu distingui dois tipos de entidades. As que apoiam agentes culturais a fazer iniciativas no estrangeiro, no caso do Vilsen Bangkok, e as que realizam as suas próprias atividades de internacionalização. Caso de uma digressão do, do, do Teatro de São Carlos, caso de uma digressão internacional do Teatro Dona Maria II, por exemplo, que estará no Festival da Avignon.
1: E sobre se a diplomacia cultural está no topo da diplomacia portuguesa, as considerações dos ministros da cultura e dos negócios estrangeiros.
2: Não, não. A diplomacia, eu tenho dito sempre, não precisa de adjetivos. Porque a diplomacia cultural, a diplomacia científica, a diplomacia económica, são dimensões da diplomacia. A diplomacia tem um grande conjunto que é de natureza política ou institucional e é nesse conjunto que favorece as relações bilaterais ou multilaterais entre os Estados que acabem depois todas as outras diplomacias, sejam a diplomacia cultural, a diplomacia económica, a diplomacia científica, a diplomacia para a paz, a diplomacia para os direitos humanos e, portanto, a única, se há alguma diferença em relação a algum passado recente é que nós, neste caso mesmo nós, falamos de diplomacia e recusamos-nos a reduzir a política externa portuguesa e a diplomacia portuguesa apenas à sua dimensão económica, mas fazemos lo para valorizar a dimensão económica da nossa diplomacia.
1: Mas podemos dizer que estamos a entrar, de facto, não falando de diplomacia específica, mas no seu geral, que a dimensão cultural. Agora está em relevo. Com sim, certeza,
3: sim. com certeza, e é evidente que esta afirmação do, 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 do Sr. Ministro dos Estrangeiros, esta vontade dos dois ministérios de colaborarem na ação cultural externa, esta programação que estamos a fazer revela exatamente isso. A importância que damos à cultura, a importância que damos ao conhecimento, a importância que todo o Governo tem posto à cultura como forma de qualificação e ao eixo do conhecimento. E é nessa linha que a nossa diplomacia vai evoluir. Deixe-me dizer que, como diplomata de profissão, é-me extremamente grato colaborar com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros numa iniciativa que finalmente põe a cultura e os negócios estrangeiros juntos. Não quer dizer que antes estivessem separados, mas quer dizer que agora estão verdadeiramente articulados e organizados na diplomacia cultural.
1: Em jeito de conclusão, ficam as palavras do Ministro da Cultura.
3: Trata-se de articular, integrar, coordenar e pôr sob uma estratégia comum. As ações do Estado português ou agentes, todos os agentes culturais com o apoio do Estado, realizou no estrangeiro com vista à promoção, divulgação e difusão da cultura
1: portuguesa. Primeiro programa da ação cultural externa já está, lançado está o desafio. 2018 é o ano que se segue, até lá fique com a promoção, com a assinatura da RTP.
0: Onde quer que estejas, onde quer que vás, Onde quer que te inspires e emocionas? Onde quer que ames? Onde quer que vivas? Onde quer que sintas e penses? Onde quer que haja engenho e arte. Há Portugal que cria, inova, deslumbra e faz. Portugal está em toda a parte. Os portugueses têm arte. A Ação Cultural Externa. A apoiar a cultura portuguesa
1: no mundo com provas dadas na diplomacia cultural e que não esperaram pela estratégia política mas que em coro dizem que é bem-vinda, são os convidados que se seguem. O pianista Ricardo Vieira, a pintora Luci Bento e o escritor Samuel Pimenta. Pafos, a cidade cipriota, capital europeia da cultura 2017, ouviu a noite passada música portuguesa. O concerto do musicorba, do de piano a quatro mãos. As portuguesas de Ricardo Vieira e as japonesas de Tomohiroata, ambos a viverem em Paris. Uma noite inesquecível, recorda Ricardo Vieira, que não esconde a honra do convite feito em 2015.
4: Olá Paula, muito obrigado pelo convite. É com muita alegria que recebemos em 2015 o convite para ingressar a equipa de artistas na Pafos 2017, com grandes nomes da cultura internacional, como a Orquestra Filarmónica de Berlim, Luz Casal de Espanha, Vladimir Asc Nazi, ou seja, é um cartaz com grandes estrelas. E ficamos muito lisonjeados pelo grupo Musicorba Orba ser convidado para fazer parte e estar ao lado e pisar o mesmo palco de tão grandes estrelas do panorama internacional.
1: E que repertório apresentaram em Pafos?
4: Música portuguesa, japonesa e francesa que é o núcleo da nossa, da nossa formação, porque representa o país de origem de nós os dois e o país que nos acolheu, que é a França. E com, nos compositores vamos ter, por exemplo, António Victorino de Almeida, vamos ter Fernando Lopes Graça, Maurício Ravel, Camille de Sanson, Yoshinao Nakadá, ou seja, músicos que exprimem bem a nossa cultura e esse é, sem dúvida, uh, o nosso trunfo sempre em todos os nossos concertos que nós temos no estrangeiro é de levar o que de melhor se compôs no, em cada país. E estou certo que é um repertório que faz sucesso. E é o primeiro concerto da, da capital europeia da cultura a escutar.
1: E este concerto faz jus... O lema desta Capital Europeia da Cultura em Pafos, ligar continentes, aproximar culturas.
4: Sim, exatamente. Acho que o, o convite, a razão pela pelo qual os levou a, a nos convidar em 2015 para fazer parte, em 2017, da, Euro, da Capital Europeia da Cultura, é essencialmente porque o nosso duro representa mesmo o tema deste ano que é a ligação uh, entre continentes e nada melhor que a língua universal, que é a música. Ou seja, nós, dois povos estão distantes, eu sou português, ou estou um híbrido japonês, que somos ligados através da França, acho que não havia melhor para representar um, o, o tema atual e desta universalidade que se procura mais que o individualismo. Acho que é esta pluralidade que tentam encontrar através da cultura e que pensamos que através da nossa música representamos muito bem.
1: Cultura que agora conhece uma nova era, se é que assim se pode dizer, pela primeira vez há uma estratégia para a ação cultural externa entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura Portuguesa. Ricardo Vieira, esta estratégia, esta ação cultural externa foi anunciada uh, na passada sexta-feira pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e também da Cultura. Valorizar as culturas que se exprimem em português nas diferentes áreas é o grande objetivo. De que forma uh, Ricardo Vieira pode ser um potencial para os portugueses residentes no estrangeiro, como é o seu caso, um artista de renome, pianista?
4: É essencial isso, até uma medida... Que, que já vem tarde... Isso, isso vai sem dúvida ajudar aos artistas portugueses que às vezes passam despercebidos e não têm o, o devido reconhecimento e ajuda na internacionalização por falta de meios isso é sem dúvida um, um portas que se vão a abrir e que vão ajudar aos artistas a assumir-se no, no panorama internacional e, e espero sinceramente que seja um longo caminho nesta direção nos próximos anos.
1: Um longo caminho coroado de êxitos e de sucessos, Ricardo.
4: Sim, 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 Nós ficamos muito felizes em saber que já que no próximo mês vamos ter uma turnê na Turquia, temos também turnê marcada nos Estados Unidos, temos uma turnê também no Japão. Ou seja, não só o mérito isto que nós estamos a sentir, porque isto acima de tudo é muito trabalho. Uh, e é o reconhecimento deste trabalho que estamos a fazer ao piano, uh, mas sinto essencialmente muito felizes, pois estamos a promover uh, a nossa cultura, a cultura destes três pa uh, países, que um, realmente tem uma grande exposição junto das comunidades locais. É muito interessante que aqui em Pafos as pessoas vão encontrando nas ruas têm tirado várias fotografias. O Facebook aqui em Chibre está cheia de fotografias nossas, desde o hotel que nos recolheu. Pessoas que vivem aqui que vêm nos oferecer garrafas de vinho para nos acolher. Depois fazem-nos perguntas de Portugal, do Japão, de França. Tem aqui mesmo o hotel que nos acolheu muito bem com uma carta a desejar boa sorte para o concerto e com garrafas de vinho uh, a diretora a perguntar-me o que é que seria melhor de conhecer em Portugal o que é que tem que ser primeiro ou seja, esta multiculturalidade estas pontos que se vão fazendo através da cultura acho que, que é bom para todos em, em todos os sentidos
1: Ricardo Vieira, caso para dizer que é pela cultura que vamos
4: Sim, e acima de tudo acho que através da cultura podemos fazer um mundo melhor. Acho que nos podemos compreender bastante melhor, podemos dialogar muito mais através da, da cultura.
1: Já referiu as turnês que o Musicorba vai realizar, mas que outros projetos já estão aí?
4: Então, na, no próximo mês vamos pela segunda vez já à Turquia. Temos também um convite para, para gravar um CD e fazer em 2018, uma turnê novamente na Turquia, porque temos um compositor turco muito interessado no nosso tour. Temos pela primeira vez Estados Unidos, e não só Nova Iorque, mas vamos também andar pelo Estado de Arizona, temos depois o Japão. Muita coisa no, nos espera durante este ano.
1: Mas, Ricardo, eu quando me estava a perguntar que outros projetos não me estava a referir tanto ao Musicorba, porque eu sei que o, o Ricardo Vieira tem outros ah. projetos por aí. Que outros projetos eu, são esses?
4: Eu estou com um projeto que tem-me dado bastante trabalho, mas tem-me dado um gozo imenso que é estar a organizar o Ano de Portugal numa cidade francesa que torna nos arredores de Paris. Tem sido um sucesso fantástico, sala esgotada sempre em todos os eventos, que começou com a ida da Celeste Rodrigues, a irmã da saudosa Maria Rodrigues, acompanhada por guitarristas, da imigração, com o um excelente fadista também da imigração, Mónica Cunha, com o grande vozeirão do Queiro de Portugal, que encheu essa sala que organizei. Uh, convidei também o Carlos Farinha, para mim, o grande pintor português, uh, franco-português, que vai ser o pintor de, de honra de, dessa mesma cidade, Uh, organizei também uh, uma masterclass com o Filipe Souza, um franco-português também uh, a viver na região parisiense, para ensinar uh, pela primeira vez num, uh, num estabelecimento público francês a guitarra portuguesa. E eu acho também pela primeira vez um estabelecimento público português, ou seja, estamos a falar num conservatório público, comprou a guitarra portuguesa, ou seja... É um instrumento de tradição portuguesa faz parte neste ano de, do ensino uh, curricular francês, assim como os compositores portugueses uh, e entre muitos outros espetáculos, ou seja, é todo um ano dedicado à cultura portuguesa, à pronúncia portuguesa que hoje estará presente entre todos os cidadãos desta cidade que se situa no 78 a poucos quilómetros de, de Paris. Epona é uma pequena uma pequena cidade perto de Poissy, um, que decidiu... Nós falamos, eu fiz a proposta de um ano inteiro, eles aceitaram. É muito generoso da, da parte deles, porque não temos um eleito, um, um presidente, não temos ninguém na Câmara, ou seja, no poder de origem portuguesa. Ou seja, em é mesmo generosidade em oferecer um ano e uh, foi destaque... No Le Parisien, a pouco
1: tempo. Então, muitos sucessos, Ricardo Vieira, também sucessos para o Timo Hiro e claro, ambos constituem o Music Orba. Muita música para vocês, muitos espetáculos e até um dia destes.
4: Muito obrigado, muito obrigado.
1: Ricardo Vieira, pianista português a viver em Paris. O um verdadeiro embaixador da música clássica portuguesa no mundo, um objetivo que concretiza também através do musicorba, um duo de piano com o japonês Tomohiro Ata, que ontem atuou em Pafos, no âmbito da Programação da Capital Europeia da Cultura 2017. Ricardo Vieira, que é também professor de música e autor de programas. Na Suíça, a pintora Lucibento Bento completou ontem, quarta-feira, 8 de fevereiro, 20 anos de carreira artística. Com três ateliês, Luci Bento desenvolve novas técnicas que aplica em quadros e sapatos. Agora está na fase da arte bruta. Trabalhos em esferográfica que desprotegam a o um interesse do Museu de Arte Bruta de Lausanne. Lucibento Bento, que conta com várias nomeações para o Prémio Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa. Lucibento Bento, bem-vindo à Câmara dos Representantes. Como começou o seu percurso artístico?
5: Começou tudo, porque quando eu era pequena eu queria já ser pintora e queria, portanto, ir para a frente. Os meus pais tiraram-me da escola à idade de 10 anos e eu depois nunca mais pude pintar. E um dia eu decidi-me que eu queria ser artista profissional e larguei o meu marido e larguei toda a minha família que me impediam disso mesmo. E decidi-me de me lançar não muito das artes. Nesse momento eu não tinha dinheiro sequer para comprar um pincel nem para comprar um tubo de tinta nem nada mas a vontade que eu tinha de pintar era tanta que me obrigou a deixar tudo muito para trás e eu segui sozinha para a frente. Hoje, que já são 20 anos de carreira profissional eu estou muito orgulhosa de ter conseguido sozinho na Suíça que é muito, muito difícil uma mulher sozinha a viver. Eu nunca tive apoio de família, nem de amigos, nem de ninguém. Foi assim que eu comecei a pintar. E depois, mais tarde, um dia, eu estava a fazer uma reportagem para a RTP Internacional, com o senhor jornalista Noé Monteiro, e eu estava a fazer a, a reportagem e caiu uma tinta para os sapatos. Foi aí que eu comecei a pintar também os meus sapatos. Hoje tenho, passado 7 mil quadros, todos originais, tenho uma coleção muito grande de sapatos, todos pintados, todos originais, tenho também uma coleção de bonecas, também todas originais, que ultrapassa as 4 mil peças, e hoje vivo unicamente e exclusivamente das artes. E foi assim o meu, o meu andamento. Estou com vontade de regressar a Portugal. Não sei se vou ter apoio, né? se não vou, mas eu queria regressar a Portugal, onde eu gostaria de abrir a minha própria escola de pintura. E agora, neste momento que já passaram 20 anos, vou ver daqui até ao fim do ano o que é que a gente pode conseguir. Mas eu também queria agradecer a todos da RTP, que têm sido uns grandes profissionais, que já fizeram várias reportagens com os meus trabalhos do estrangeiro, e eu dou-lhes parabéns igualmente à RTP e obrigado por todas as oportunidades que me têm feito. Também já participei várias vezes no concurso da diáspora, tenho vários diplomas de mérito e também queria dizer obrigado a Portugal por acolherem os estrangeiros que nós somos imigrantes, mas no fundo somos todos portugueses e gostaria de pedir igualmente para ver se o Estado português nos podia ajudar no estrangeiro, porque é muito triste, muitas vezes queremos avançar para o nosso país onde nós nascermos e que não somos capazes de avançar porque não temos ninguém que nos dê a mão.
1: E é por esse motivo que estamos à conversa, Luci Bento, até porque foi lançado a Estratégia da Ação Cultural Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, em que os portugueses residentes no estrangeiro se podem candidatar e para assim também receber alguns apoios para desenvolver as suas artes e levá-las mais longe. Como é que vê esta nova política de ação cultural do governo português? O que
5: estava a saber é se o Estado português vai só apoiar no estrangeiro Oh, se ele, se nós regressarmos ao nosso país, que é a Portugal, se ele também nos pode apoiar em Portugal? Isso é uma pergunta que eu me faço e todos os imigrantes Fazem tão bem.
1: Portanto, uma resposta que terá de aguardar junto das entidades <risos> governamentais portuguesas e através dos diferentes concursos que serão abertos. Lucibento. A Lucibento disse-me que partiu para a Suíça e começou do nada com duas crianças. Mas é também na Suíça que frequenta a Escola de Artes de Lausanne e abre um ateliê por conta própria.
5: Sim. Vários ateliers. Uh, isso é uma coisa que eu gostava de dizer. Portanto, eu parti para a Suíça com dois filhos, mas no momento do meu divórcio eu tinha três filhos. E é quando eu comecei a minha carreira profissional, eu tinha três filhos. E tinha o mais pequenino com dois anos e meio. E nessa altura, quando eu me decidi, porque eu queria ser tanto artista, eu vou me inscrever sem dinheiro na escola universitária, portanto, a Escola das Belas Artes a escola privada e foi aí que eu frequentei todos os, todos os cursos e foi aí que um dia um professor que se chamava o professor Statelé me faz uma revelação, ele disse-me eu não valia a pena andar na escola porque era um dom de nascença e que não tinha nada a ver com uma aprendizagem, mas foi muito difícil eu conseguir uh, tratar dos meus filhos, tratar de mim, sem trabalho e sem ninguém e sem pedir apoio a ninguém e ter ainda que pagar uma universidade. Depois disso, tenho feito sempre muitas exposições, tenho tido várias exposições permanentes, tenho tido em vários países do mundo, com uma organização, e tenho três ateliês meus, meus, meus. E tenho tido um atelier que até já foram feitas algumas reportagens com a RTP, que eu tinha 27 crianças, que eu dava os cursos de graça. Eu ensinava aos nossos meninos tudo de graça, só por amor. Era principalmente as crianças os imigrantes, que os pais também eram pobres, eram esses meninos que eu tenho apoiado sozinha. Eu vendo os meus quadros para o dinheiro ir para as crianças abandonadas. Mas não
1: só o Bento, eu também sei que ensina idosos e pessoas com deficiência.
5: Não, não é só isso. Eu não me ensino só idosos, também ensino idosos e pessoas deficientes, mas também tenho tido com, al com alunos até médicos, por exemplo, eu vou nomear o nome de um médico, eu, o doutor Ijazi, mira Idjazi, que é um médico familiar, um médico generalista, que também anda a aprender comigo. Eu tenho pessoas de muita importância, só que é preciso ver -me. todas as crianças e pessoas de idade e as pessoas com deficiência, Bom, toda a gente assim, são os cursos, são de graça. E todas as pessoas, como os médicos, essas pessoas com muito dinheiro eles
1: Portanto, é uma forma de partilhar a sua arte e também dar novos mundos a pessoas que, sem a luz e Bento, não teriam essa possibilidade. Sim está a realizar o sonho que gostaria que tivesse também sido realizado consigo.
5: É, é isso mesmo, portanto, a parte das crianças tem a ver que eu queria já ser pintora ou ser médica, como eu pedia muitas vezes, e ninguém me deixou meter a ando da escola. Hoje as crianças, aquilo que eu tenho feito é verdadeiramente dar às outras crianças aquilo que eu queria que me tivessem dado a mim e que ninguém me o fez.
1: Não lhe deram essas oportunidades e a Luci Bento Teve de as encontrar sozinha, uma verdadeira empreendedora. Agora falemos um pouco da sua pintura. Como é que a retrata?
5: Eu sei que o Lucibento pinta de tudo, mas que materiais utiliza? Olha, eu pinto tudo, mas ultimamente tem sido mais uh, arte bruta e surrealismo é que tem sido as técnicas mais. Mas eu utilizo muito é telas, é. A portanto, tintas ao óleo. Utilizo também a areia que é o sable, que eu faço muita pinteira de areia. Eu utilizo muitos, muitos materiais, mas em tintas é mesmo só de óleo, porque para mim a qualidade uh, um, um, vale muito.
1: Eu já vi alguns dos seus quadros, alguns uh, retratam naturezas mortas, figuras humanas, mas qual foi a obra que mais a marcou até hoje? O quadro.
5: O, o quadro que me marcou, mais até hoje há um quadro que eu agora não quero estar a mentir. Eu acho que ele tem um metro e meio de altura, um metro de largo. É uma mulher a um nu, um nu feminino. Esse nu feminino marcou muito, porque foi um quadro que em 1997, eu se fosse pela primeira vez, e eu nunca, nunca me posso esquecer que eu estava com a ideia de pedir 200 ou 300 francos para ele, sou vindo desse, e é quando me oferecem 7 mil francos para ele. E eu então não o vendi. Eu ainda hoje tenho esse quadro comigo. Portanto, foi o quadro que me marcou mais, porque essa mulher, esse nu feminino, sou eu. Foi por mim que eu fiz aquele nu, foi a tentar fazer a mim. Mas... Eu hoje também, uh, e ainda é pouco conhecido o público porque eu não o quis ainda apresentar, e tenho uma grande coleção de, de quadros feito com que eu acho que devem ser 200 e tal, mas assim, certeza agora não sei, que essa coleção também representa muito, muito as pessoas nuas, por exemplo, a mulher para mim é, é muito importante nas artes, mas já é meio abstrato. Mas eu não sou capaz de verdadeiramente de escolher qual é que eu gostei mais, porque hoje eu voltei completamente os meus trabalhos dois, não têm sido apresentados ao público estas novas técnicas e que eu estou a avançar esta arte bruta. E estudo, eu posso dizer, foi que eu quis fazer uma experiência. Eu mandei fotografias dos meus novos trabalhos, talvez cerca de 700 ou 800 quadros ao todo, fiz as fotografias e enviei-as para o Museu de Arte Bruta em Lozana. E fiquei surpreendida com a resposta do museu. O museu respondeu-me por escrito, tem a carta comigo, onde diz que estão muito interessados nos meus trabalhos, que eles queriam comprar a coleção toda, mas a minha coleção é muito, muito cara. E eles dizem-me lá que eu que sou hoje dos artistas que temos ainda vivos, desses artistas novos que deve ser dos artistas com mais sucesso que hoje. Portanto, não sou capaz de me classificar verdadeiramente.
1: Mas, Lucy Bento, com todo esse reconhecimento internacional, a verdade é que em Portugal é pouco conhecida.
5: Sim, em Portugal, sim, em Portugal não sou praticamente nada conhecida. Que Eu em Portugal só vim fazer duas ou três exposições aqui, aqui está o branco em 2004, 5, 6 e 7 e depois Desde 2007, eu ainda não quis fazer mais nada em Portugal, porque eu não me sentia acolhida por Portugal. Portugal não me dava, um, não me dava um acolhimento nenhum. Embora, eu há um ano para cá tenha várias propostas, que ainda há poucos dias recebi pela internet outra proposta, uma proposta que veio de Lisboa, para eu ir a fazer uma exposição, e a minha resposta foi, por momento ainda não. Eu vou ver para o fim do ano se resolvo decidir-me a fazer exposições em Portugal, mas quer dizer que isto tem tudo a ver com Portugal Portugal não apoiar nada nem ninguém da imigração. Até agora, fala até agora. E é por esse um motivo que eu não sou conhecida em Portugal, muito pouco. Conhecida é pelo Facebook, vá.
1: Mas também tem tido o reconhecimento do seu trabalho quando das nomeações para o Prémio Coteca Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa. Sim,
5: isso tenho. Isso tenho e estou muito
1: orgulhosa. Até porque está a celebrar 20 anos de carreira artística. Quanto a projetos futuros, Lucibento, o que é que tem em mente, o que é que quer realizar? O
5: que é que eu queria realizar? O meu maior sonho ia para Portugal. O meu maior sonho, eu tenho várias casas em Portugal, gostava que a Câmara de Castelo Branco, que é o distrito onde nós vivemos, que me desse a oportunidade de eu poder fazer o meu próprio museu numa das minhas casas. Isso era o meu maior sonho, era de abrir o meu próprio museu numa das minhas casas e de eu poder abrir a minha escola também, ou seja, um ateliê, vamos chamá-lo um ateliê grande, na minha fundação, onde eu pudesse acolher pessoas de, de pessoas que não tivessem nada, crianças que não tivessem nada e que eu pudesse dar o meu tempo e a minha sabedoria. Isto eram os meus maiores sonhos. Era verdadeiramente Portugal
1: ou seja, Lucibento, os seus sonhos passam pela partilha da sua aprendizagem cultural e da sua arte.
5: Sim, sim, gostava muito. Mas não sei se não sei se vamos ter a oportunidade, porque, porque a gente somos imigrantes. É assim, na Suíça somos imigrantes portugueses e chegamos a Portugal e chamamos os imigrantes suíços. Quer dizer que nós, eu por exemplo, eu não sei de onde é que eu sou. Na Suíça sou estrangeira e em Portugal sou estrangeira. Mas que eu amo Portugal, eu amo Portugal, que eu gostava de voltar a Portugal, gostava de voltar definitivamente e que eu gostava muito, muito que Portugal reconhecesse o meu trabalho e que a Câmara de Castelo Branco reconhecesse o meu trabalho, gostava imenso. Esperemos que esse sonho se concretize. Muito
1: obrigada, Luci Bento, por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes sob a égide da cultura. Obrigada, RDP. Luci Bento, pintora portuguesa a viver na Suíça, que tem um sonho, a criação de um museu seu em Castelo Branco, e da pintura para a literatura. Mulher Livre é o título do segundo romance de Samuel Pimenta, que hoje é apresentado em Lisboa. Licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, Samuel Pimenta começou a escrever aos 10 anos. Poeta, escritor, um homem do mundo, entre várias distinções, destaque para a comenda Luís Vaz de Camões, atribuída pela Literarte, Associação Internacional de Artistas e Escritores, com sede no Brasil. Em 2012 foi vencedor do Prémio Jovens Criadores, a vertente Literatura, com o poema O Relógio, e em 2013 foi homenageado no sexto encontro de escritores moçambicanos. Olá, Samuel Pimenta. Hoje mais um dia marcante. O lançamento do seu segundo romance, dentro de algumas horas, Mulher Livre. Que história vamos encontrar neste livro? Antes
6: de mais, obrigado por esta oportunidade para estar a falar aqui. Esta história é sobre Isabel, que é uma personagem fictícia, é uma ficção, que vive num, num casamento de abusos e medo, e ela acorda um dia com a ideia de se libertar, -se, acorda com a ideia de matar o marido. E, portanto, o livro é todo um percurso que Isabel faz para autoconvencer-se a matar o marido. Entre o medo e entre a coragem, ela vai encontrar o seu caminho. É, ao mesmo tempo, um livro sobre esta sociedade em que vivemos, uma sociedade assente no patriarcado e assente na, na perseguição de tudo o que é diferente e na segregação de tudo o que foge à norma. E é também uma reflexão sobre este rumo que esta sociedade tem levado e sobre uma alternativa que, que é possível, um mundo de amor, um mundo de beleza.
1: Este livro é também para despertar consciências.
6: Sim, eu acho que todos os livros acabam por ter esse, esse papel. Uh, o livro foi escrito porque tinha de ser escrito. Pois, claro que a ação que vai ter sobre as pessoas, isso, isso é algo que já foge ao meu poder... Mas sim, também acaba por ter essa vertente, mas acaba por ser também uma grande reflexão e um grande hino, como que uma grande sinfonia à vida e à beleza do mundo, apesar de todo o sofrimento e de toda a maldade que também está presente no livro, há essa prevalência da beleza da existência humana e da existência da vida em si.
1: Samuel Pimenta, um livro muito diferente dos que escreveu anteriormente, nomeadamente o romance, os números que venceram os nomes, e também do livro de poesia, o relógio. Uh,
6: sim, no fundo são coisas diferentes, mas acaba por haver uma linha que as une curiosamente acabo por perceber que escrevo muito sobre a questão da liberdade é uma coisa que está muito presente na, na minha obra e que me desperta sobre a atualidade sobre questões que são muito atuais gosto de escrever questionando a sociedade em que vivemos, colocando questões fazendo perguntas refletindo sobre ela e isso acaba por ser um pouco transversal a todos os livros sejam de poesia, sejam de prosa este difere dos números que venceram os nomes, é o, é o meu segundo romance os números que venceram os nomes era uma distopia, que passava-se cerca de 300 anos à frente do nosso tempo, apesar da realidade ser muito semelhante à que vivemos hoje, porque o livro foi escrito para questionar os dias de hoje, mas essa, essa é talvez a principal diferença. Outra diferença é que este livro é escrito na primeira pessoa pela voz de uma personagem feminina, que é a Isabel. Portanto, eu também fiz aqui um exercício como Ato criativo também foi muito interessante para mim porque fiz um exercício de vestir a pele da Isabel e escrever na primeira pessoa. Não foi bem uma escolha, aconteceu assim porque são as personagens que de alguma forma editam a forma como os livros vão ser escritos.
1: Aliás, tem sido assim desde os seus 10 anos.
6: Sim, <risos> comecei a escrever aos 10, pequenos contos porque sempre vivi com essas personagens, com essas vozes, digamos assim, dentro de mim, e aos 10 anos percebi uma boa forma de conseguir expressá-las e de conseguir dar-lhes forma. Aos 10, os contos, aos 13, a poesia, e desde então tem sido uma aventura e tem sido muito bom.
1: Uma aventura que o tem levado além fronteiras, colabora em publicações em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, na Galiza, também já participou em vários eventos. De que forma é que o Samuel Pimenta, nascido em Tarei tem visto este mundo. Isto numa altura em que o governo português apresentou a ação cultural externa, em que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura vão trabalhar de mãos dadas para partilhar e dar oportunidades aos criadores aos produtores de cultura em português no mundo.
6: Sim, essa, essa decisão, para mim, é, é fundamental, porque o nosso mercado, apesar de tudo é um mercado pequeno, o mercado é em Portugal, temos um mercado da lusofonia, que esse sim é um mercado muito grande, com o Brasil e com a África, com a Angola, com Moçambique, com o Cabo Verde também. E, portanto, já é o mercado lusófono, é, já é uma possibilidade, então, se alargarmos o mercado para outros países do mundo, essa medida parece-me extraordinária. De facto, tenho feito algumas participações, nomeadamente na Bélgica, estive, o último sítio onde estive foi na Turquia, a convite do Festival Literário de Istambul, e de facto é, é sempre muito, muito positivo estar noutros países e promover a cultura portuguesa, promover a língua portuguesa e promover a literatura e o meu trabalho. Noutros países, porque além do um enriquecimento cultural que eu como criador ganho, é também a possibilidade de fazer a minha língua e a minha cultura, a possibilidade de fazer chegar tudo isto a pessoas que algumas nem falam e depois no final vêm ter connosco. Porque quando fazemos leituras, por exemplo, fazemos faço em português. E, e vêm ter connosco, apesar de não terem percebido ou percebem uma ou outra palavra, e dizem-nos que bonita é a vossa língua, parece o oceano. Eu já, já recebi comentários como, como este. E isso realmente é muito bom, de alguma forma. É o sentimento de conseguirmos chegar ao outro sem nos compreendermos aparentemente. Há, há aqui uma outra linguagem a funcionar uh, isso é, é sempre muito muito enriquecedor.
1: Um trabalho que o Samuel tem desenvolvido e que também tem tido reconhecimento. Recordo que o Samuel Pimenta foi distinguido pela Literarte, Associação Internacional de Escritores e Artistas, com sede no Brasil, com a comenda Luís Vaz de Camões. Também eh, recebeu outros prémios, desde logo foi o vencedor do Prémio Jovens Criadores em 2012, na vertente literatura com o poema O Relógio, e para além disso já participou quer na Bienal de São Paulo, quer na Feira de Frankfurt, na Feira do Livro. Portanto, são palmarias que fazem parte do seu currículo.
6: Sim, é sempre gratificante, não é? Quando estamos a criar, e o trabalho criativo é sempre um trabalho muito isolado, e quando chega a crítica e quando chegam esse tipo de convites, é sempre muito bom porque, de alguma forma, é um reconhecimento. Mostra-nos que o que estamos a fazer faz sentido para alguém, faz sentido para alguém que é especializado, não é? Porque nos convida. Mas, como eu dizia, é depois também a, o outro lado, que é os leitores. É poder chegar a outros leitores, a outras pessoas, que muitas vezes não percebem a língua, não no caso do Brasil, não é? Falam português e aí percebemos perfeitamente, e o enriquecimento cultural é ainda maior, mas no caso de, de Frankfurt, por exemplo, é poder chegar junto pessoas que não percebem português e que ouvem os textos, ou ouvem-nos falar, ou pedem porque nós falemos da nossa cultura. Isso é sempre uma uma boa uma boa oportunidade e pronto. E penso que o caminho passa um pouco um pouco por aí. Eu em breve Vou seguir rumo novamente à Bélgica, depois Hungria e depois Roménia e pronto. E também estarei a promover o meu trabalho nesses países porque penso que passa por alargarmos nós não não temos de ficar circunscritos a uma fronteira e ainda mais agora como como o mundo se está a dividir entre os que decidem fechar fronteiras e os que pensam que, que as fronteiras devem ser abertas e que devemos circular livremente, eu sou dos que pensam que devemos circular livremente. E por isso, para mim, faz todo o sentido chegar uh, ao outro através da cultura, acima de tudo, através da cultura, uh, da literatura, da língua.
1: Samuel Pimenta, escritor, poeta e empenhado na promoção da cultura e das artes lusófonas. Samuel Pimenta, escritor, lucibento, pintor a viver na Suíça, e Ricardo Vieira, pianista a viver em França. Hoje, os nossos convidados desta edição do Câmara dos Representantes, em que revisitamos a Ação Cultural Externa 2017. Um projeto pioneiro apresentado pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e da Cultura, Luís Felipe Castro Mendes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes